0: de Adepto, o questionário do verão do podcast Matraquilhos com Filipe Santos Lopes. Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Muito sinceramente, eu acho que esta é a resposta mais Óbvia uh, que eu vos podia dar, mas tendo em conta que eu acredito que somos realmente privilegiados, todos nós, por uh, poder dizer-nos contemporâneos da maior conquista de sempre do futebol português, é inevitável não pensar naquele França-Portugal uh, da final do Euro 2016, ainda que a grande maioria de nós uh, tenha assistido a esse jogo no sofá de sua casa ou na rua, perante os ecrãs gigantes, com milhares de portugueses ao seu lado, provavelmente a quem abraçámos em euforia, uh, poucos poucos somos aqueles que podem dizer que estiveram lá, uh, que viram ao vivo, com os seus próprios olhos, o golo do Éder. Eu não tenho essa sorte, mas podendo mudar aqui um bocadinho o rumo da história, da minha história, Uh, teria lá estado a gritar esse golo em vez de estar em minha casa a acordar uma criança de, de 8 meses na altura com com os gritos que dei.
2: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: Mantendo-me aqui um bocadinho na toada uh, das finais internacionais que vivemos com a nossa seleção uh, este sim eu estava no estádio mas qualquer resultado teria sido uh, melhor desde que uh, qualquer resultado não até podia ser o mesmo resultado, com um vencedor diferente, o Portugal-Grécia do Euro 2004, foi muito provavelmente o meu primeiro grande desgosto desportivo, muito provavelmente não, foi mesmo, porque não estaria aqui 19 anos depois a lembrar-me dessa noite, da qual saí do Estádio da Luz com o coração completamente partido, a chorar e... e enfim, é, é daquelas memórias que eu acho que lá está. Também é um privilégio ter lá estado, um, termos tido uma competição tão bem organizada no nosso país, com os jogos uh, cuja memória coletiva uh, vai perdurar uh, e, e vai, acho que, passar de geração em geração, mas uh, acho que todos, todos trocaríamos, obviamente, o resultado daquela final. E eu não, não fujo à regra.
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
1: Como adepta, que na verdade nunca se imaginou dentro do relevado, é difícil ter a perspectiva da fantasia. Acho que dou sempre muito mais valor à alegria de ter assistido a determinados golos do que propriamente à idealização de os marcar. Ainda assim, uh, acho que não existe melhor golo para podermos dizer fui eu que marquei, do que o gol do século, não é? E, e, e não consigo imaginar quais terão sido os pensamentos exatos de, de Maradona uh, depois de o marcar, olhar para trás, ver todo aquele terreno de jogo uh, percorrido, ver todos os adversários ultrapassados e ouvir o estádio em euforia não é? e pensar o que é que eu acabei de fazer. Uh, portanto, esse golo, esse épico golo de, de Maradona à Inglaterra, acho que gostaria uh, um dia uh, de saber, acima de tudo, a sensação que é fazer um golo que logo naquele momento ele terá tido consciência de que ficava para a história do futebol.
2: A que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um
1: golo? Eu acho que existe apenas um nome que me vem imediatamente à cabeça em 2023, quando me falam de guarda-redes. E é exatamente o mesmo nome que me vinha em primeiro lugar à cabeça quando me falavam em guarda-redes em 2000. E esta transversalidade aqui na minha carreira de adepta, por assim dizer, é um lugar ao qual muito poucos jogadores pertencem. E, portanto, é inevitável dizer que um dos futebolistas que mais me marcou seria aquela a quem eu gostaria de também marcar de alguma forma, nem que fosse um golinho apenas, e estou a falar de Jean-Louis Buffon, que pendurou agora há pouco tempo as luvas, o que também me faz sentir uma senhora já com uma certa idade, mas seria de facto uh, aqui o guarda-redes da história do futebol a quem eu gostaria uh, de, de marcar um golo.
0: A é que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um pênalti?
1: Acho que não só é o jogador a quem eu gostaria de ter defendido qualquer penalti, porque é dos melhores da história uh, a fazê-lo e porque é um dos melhores da história, ponto, mas também consigo pensar num penalti específico de Zidane, uh, que eu gostava de ter defendido, e é o, o das meias finais uh, do Mundial de 2006 contra, contra Portugal Que uh, se não tem entrado Podia ter uh, dado origem aqui a uma história diferente Lá, lá estamos nós, não é? Nos X Mas, mas de facto Quer é dizer, alguém que é Um dos melhores uh, de sempre uh, Poder dizer Depois ali na roda uh, Com os nossos amigos Maltinha defendeu um penalti aos Zidane Uh, seria assim algo de que eu provavelmente me iria uh, vangloriar com, com bastante regularidade.
2: Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias?
1: Sabes que tendo o privilégio diário de beber das histórias uh, de um homem que devia ser considerado uh, um monstro do futebol português, como é Fernando Tomé, dei por mim já muitas vezes a pensar no quão bonito uh, terá sido viver aquelas épocas mágicas do Vitória enquanto, enquanto adepta. Claro que enquanto futebolista, e tu sentes isso nas, na, na emoção do, do Sr. Tomé quando fala, uh, terá sido incomparável, mas para... O povo de Setúbal, de uma cidade que passou sempre por tantas dificuldades, ver de repente o seu maior símbolo, a sua maior paixão, chegar aos píncaros da Europa com uma classe inquestionável, quando ninguém o esperava, hum, e, e, e escrevendo uma página de ouro no nosso futebol, acho que, que teria sido, de facto, uma grande emoção, uma, uma enorme honra. E ainda que o seja hoje, eu dou por mim muitas vezes a imaginar uh, e, a, e a pensar que gostaria de lá ter estado, de viver aquilo que, que ele conta, uh, que o senhor também conta sobre as peripécias europeias do Vitória Futebol Clube no, nos anos 60.
0: Combinação clube-treinador nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido.
1: Continuando aqui, a uh, puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha agora, Acho que é uma combinação clube-treinador que ainda não aconteceu, mas acontecerá. Mais do que nunca aconteceu, mas deveria ter acontecido. Que é a combinação José Mourinho e Vitória Futebol Clube. O tempo ainda não chegou para que esse casamento aconteça. Mas acho que é um namoro muito desejado por ambas as partes. Uh, é muito desejado pelos vitorianos, pelos tubalenses que olham para um filho da terra com um orgulho imensurável, mas acho que também é desejado por Mourinho, uh, talvez numa fase final da sua carreira, talvez como um, um feito de ciclo que também encerra ali uma homenagem ao pai, é uma combinação, uh, de facto, que tem tudo para ser vitoriosa.
2: Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio... Qual é que seria?
1: Eu sou muito agarrada à tradição no futebol. É engraçado, comparando depois com outros âmbitos da vida em que defendo com urgência a mudança, a inovação, a melhoria, a evolução. Mas quando penso num estádio para receber uma final do Mundial, acabo por ir. por voltar ao início de tudo. E, e por isso. Consigo imaginar uh, o Maracanã a ser palco consecutivamente de 4 em 4 anos deste deste jogo. Acho que não não escolheria outro outro lugar.
0: Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: Eu vou ser um bocadinho vaidosa agora, mas eu acho que estou tão apaixonada por esta camisola, por este equipamento, que não consigo mesmo dar outra resposta. Nós lançámos este ano no Vitória uh, um equipamento alternativo que é, na minha opinião, uma obra de arte. Uh, é uma homenagem à cidade de Setúbal, uh, às nossas raízes, mas é também a nível de design, de conceito. Não vou jurar que uma ideia única, mas de facto eu acho que é algo muito original, muito pouco visto, mas que resultou uh, lindamente e, e é uma camisola... É, é, é poesia em forma de camisola, muito sinceramente. Ela é inspirada no, no mercado do livramento, que é um dos locais mais icónicos da cidade. É considerado justamente um dos mercados mais bonitos do mundo e, e existe um painel de azulejos uh, nesse, nesse mercado que nós uh, estampamos com a autorização da Câmara Municipal de Estúbal, obviamente, na camisola. Uh, em tons de azul uh, porque essas são as cores do azulejo mas também quase uma referência ali ao rio uh, que, que tanta vida e, e prosperidade vai trazendo a Setúbal e é muito sinceramente uma camisola tão bonita da qual tenho tanto orgulho uh, que quero mostrá-la ao mundo todo e portanto se pudesse andar sempre com ela vestida para o fazer, uh, andaria e, e tenho a certeza de que todos os dias me iam perguntar que camisola era aquela, e, e onde é que a podem ir uh, adquirir, porque é de facto linda, linda de morrer.
2: Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, está dos
1: Muito sinceramente, eu não sei se ia querer trocar de identidade com qualquer futebolista, porque se há coisa que eu prezo na minha vida é a possibilidade de sair de casa todos os dias de manhã feia, sem que ninguém me reconheça nem me vá importunar e portanto, eu acredito que a maioria deles dos futebolistas da atualidade mas muito provavelmente também da história só que não com a dimensão global de hoje em dia, não é? Mas ainda assim, a maior parte deles terá tido dificuldade em fazer coisas básicas como ir ao cinema ao supermercado, jantar fora com a família e portanto mais do que um dia de troca de identidade, eu não ia querer, não, não assinei esse contrato, mas de qualquer das formas, porque uh, deve ser do caraças -se de acordares de manhã todos os dias e pensares uh, no talento que tens e, e, e na não necessidade de te preocupares nunca mais na vida com uh, dinheiro e, e sabemos todos que infelizmente o dinheiro move o mundo, queramos ou não, Hum, eu acho que eu gostava de acordar uh, a ser Lionel Messi porque ainda para mais é uma pessoa com um perfil mediático um, mais discreto não é alguém que, que me pareça gostar assim tanto de dar nas vistas ou de chamar a atenção, mas tem de facto um talento uh, que não lhe permite passar despercebido e portanto deve ser ali um bocadinho um dilema uh, às vezes para ele e acho que, que gosto só não da personagem uh, o seu valor futebolístico é inquestionável e um, esta fuga que ele faz agora para os Estados Unidos a alegria com que o vemos passear com um carrinho de compras um, gostava quase de perceber o que é estar nesse lugar mas como digo por 24 horas e depois volta aqui à minha normalidade uh, que é algo que eu aprecio que eu aprecio muito
0: qual o teu 5 ideal para um jogo no campo do bairro?
1: <risos> o meu 5 aqui uh, para uma peladinha no bairro, então. Eu não queria nada dizer que me pôr a jogar, porque eu acho que estamos a diminuir catastroficamente e, a priori, as uh, possibilidades de vitória desta equipa. Mas, considerando que talvez estorve um bocadinho menos, se for à baliza, vou escolher para me acompanharem uh, Ricardo Quaresma que é para mim o jogador português com mais talento puro uh, que eu já vi uh, jogar. Vou escolher Jeremy Mathieu, para dar aqui alguma seriedade e equilíbrio depois na, na defesa. Para o acompanhar, vou escolher alguém que eu sei que vai comigo para qualquer guerra e que é o, o melhor amigo que eu fiz no futebol, que é Dama François que foi até ao final da época passada central uh, do Vitória Futebol Clube e depois vou escolher para finalizar, como só ele sabe, uh, a passe de Trivela de Quaresma, Zequinha porque 350 golos, mais de 350 golos em competições oficiais não é de facto para todos e portanto queremos vitórias, queremos ganhar, é com ele sempre e acho que com esta equipa, na verdade, eu vou aqui para a pelinha do bairro, mas vou também para qualquer guerra e sinto-me super bem protegida e super bem acompanhada.
2: Quem é que escolhias para fazer dupla contigo numa partida de matraquilhos?
1: Eu acho que para a minha dupla, uh, numa partida de matraquilhos, ou para qualquer outro desafio, jogo, que envolva ou que remeta a futebol, eu escolheria sempre o meu pai para... Uh, porque foi ele quem num primeiro momento de forma indireta e depois já com uma influência bastante consciente mais tarde me fez apaixonar pelo jogo foi ele também quem me permitiu sempre viver o jogo que me levou com ele aos estádios por todo o país para ver o nosso clube, para ver a seleção para inclusive irmos ver jogos que nada nos diziam a nível emocional, mas porque era essa a nossa paixão sempre. E foi sobretudo ele quem me incentivou também, desde muito nova e sem qualquer preconceito, que na altura ainda existia, de procurar o meu lugar no jogo também. Primeiro nas bancadas, onde não se via assim tantas meninas a acompanhar o pai, e depois, mais tarde, quando foi o momento de perseguir a minha carreira, ele foi sempre aquele jogador, aquela formiguinha do meio campo que trabalha para que os colegas brilhem uh, e marquem marquem golos. E se eu marquei golos na minha vida profissional, foi porque, porque ele sempre esteve atrás a trabalhar para que isso acontecesse. E, portanto, é a minha dupla numa partida de matraquilhos, uh, em qualquer jogo de futebol e na vida sempre.
0: Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto?
1: Eu vou escolher esta música não só porque a acho, de facto, das mais emblemáticas, das mais bonitas, das que melhor representam a relação uh, incondicional entre clube e uh, adeptos, mas também porque de alguma forma me faz pensar naquilo que eu senti muitas vezes em relação ao futebol, que é, enquanto isto existir na minha vida, eu não estarei sozinha. E haverá sempre um motivo e algo que me preenche e que me faz feliz. Portanto, You'll Never Walk Alone é muito provavelmente a minha música de futebol favorita e... É ela que escolho para dar por finalizado este questionário.